0: Hugo Reitsma. Welkom bij Boeken zijn in de wijk. Het is woensdag dag 420 van de oorlog in Oekraïne. De situatie begon, ja, zware gevechten, weinig terreinwinst eigenlijk steeds weer het beeld van ja, Bagmoed.
1: Ja. Bagmoed gaat weer een steekje verder. Als je naar die kaart kijkt, dan wordt steeds het, uh, het gebied dat de Oekraïners in handen hebben wordt steeds kleiner. Maar zou er stand, nog steeds, wat wel uh, bewonderenswaardig is, moet ik zeggen.
0: Ja. President Poetin die heeft uh, het bezette deel van Gerson en Luhansk in uh, Oekraïne bezocht. was dan ook ja. wel weer grappig dat het Kremlin zei dat dat maandag was, maar bleek uit het filmpje dat hij het had over het komende orthodoxe Pasen. En dat klopt dan weer niet, dus zelfs daarover liggen ze. Maar hij was er kennelijk wel en liet zich daar informeren door zijn generaals, begreep ik, hè?
1: Ja, het interessante is overigens dat, uh, uh, dat Gerasimov, de hoogste militair, en Shogui, uh, de minister van de Defensie, er niet bij waren. Dus uh, ja. daar wordt dan alweer over gespeculeerd op die, uh, op die kanalen, uh, van die Telegram-kanalen door die mailbloggers. Uh, die zeggen: Nou ja, dat betekent dat er een scheiding is tussen, uh, uh, tussen Poetin en zijn generaals. Uh, ja. en, alweer? En, en, alweer, ja, zeker. Uh, en hij probeert zich nu echt te profileren als dé sterke man van deze oorlog. Interessant is dat hij gesproken heeft met een drietal generaals. Uh, Teplinski, uh, Marakevich en lapen. En La Pen, en La Pen mm. die kennen we nog. Hè. Die was eerst uh, een frontcommandant. Die is daar weggehaald. Die is naar het, uh, de generale staf in, uh, in Moskou uh, toen uh, verhuisd. Is hij is mm. volgens mij geworden staf geworden officiër. Hij, hij is nu weer terug. Die zit nu weer aan het front. Uh, maar we weten uh, dat die uh, Treblinski, en dat is eigenlijk belangrijk, zijn Lapin gewoon niet goed liggen bij Gerasimov. Mm -hmm. uh, maar wel bij, Pro, uh, bij Prigozin. Uh, oh. En met name die Treblinski, daar hebben we een paar afleveringen uh, geleden over gesproken. Uh, daarvan uh, zei Prigozin, nou, daar kan ik heel goed mee samenwerken. En die ondersteunt hem ook. Hè. Die die, die is, uh, laten we zeggen, de baas van uh, nou, uh, de luchtmobiele eenheden uh, die daar worden ingezet. En op dit mm -hmm. ogenblik Wagner bij Baknoek moet uh, ook helpen.
2: Ja. En we weten ook uit het uit, uitgelekte document, dat Poetin dan dus Shoko en Prykoshin samen uitnodigt om te kijken of ze toch nog een beetje van elkaar kunnen houden. Hè. Dus Poetin die probeert dus nu, het feit dat hij deze man dus ook weer ontmoet, kan worden gezien dat het Prykoshin-spelletje nog niet is
0: uitgespeeld.
1: Zeker, zeker. Ze hebben hem ja. ook keihard nodig bij Bakmoed, want uh, hoe je het ook wendt of keert, uh, het, uh, het gaat niet goed met uh, de Russische krijgsmacht. Blijft rommelen daar, ja. Overigens was ja.
0: Zelensky, die was ook, nou, die was echt aan het front hè, in de Afdivka ja. in, de, in de Donbass, waar ze dus nog steeds stand houden, maar blijft weer steeds die zorgen terugkomen over de Oekraïense luchtverdediging, hè, waarnaar ik begrijp ook morgen bij die Oekraïne contactgroep in Ramstein weer over gesproken gaat worden.
2: Ja, en wat Slinsky ja, dus heel erg, hoopt, wat Slinsky heel erg hoopt, die is eigenlijk wel blij met die uitgelekte documenten, waarin dus staat dat Oekraïne dus uh, begin mei dus al die ra raketten kwijt is van de lucht afweren. Dus die hoopt dus dat de druk hoger is. Lloyd Austin is vandaag in Zweden, maar gaat dan morgen naar Ramsberg, naar die contactgroep. En er zijn dus allemaal argumenten om nog meer te leveren. Het probleem is alleen de vraag, hebben we het wel? Ja, dat is de ellende. Ja. En dat dan komen we bij ja. de oude problemen terug. Nou ja, Schillenski uh, is blij met die lekkage. Want dat versterkt zijn roep om wapens. Hm, ja. ja,
1: dat is inderdaad wel uh, opmerkelijk. Iedereen dacht dat Slensky uh, helemaal van uh, de weg zou raken hierdoor. Maar dat is dus gewoon niet uh, gebeurd. Hm. Overigens, waar hij waarschijnlijk ook wel blij mee zou zijn... is een, een filmpje van um, een aantal militairen uh, die gediend hebben bij Wagner. Nu niet meer, maar die zijn weg. En die hebben een, um, een filmpje een interview uh, gegeven voor Galuga, uh, uh, nee zeg ik uh, Gulago.net. Uh, dat is een mensenrechtenorganisatie in Rusland en dat bestaat dus kennelijk allemaal nog. Uh, <laughs> waar zij een, doek, uh, een boekje open doen over hoe zij te keer gaan onder andere in Bakmoet. en uh, hoe uh, de eigen militairen gewoon worden doodgeschoten als ze niet doen wat er gezegd uh, wordt. Mm. Ze gewoon, op een gegeven moment werden er gewoon tachtig man geëxecuteerd. Uh, omdat zij niet wilden vechten, of helemaal niet wilden vechten... maar niet wilden vechten op de manier waarop uh, Prigozhin dat uh, wilde. En er zijn ook opdrachten gegeven om bijvoorbeeld alle burgers te doden... in, uh, in delen van, uh, bezet, van het bezette gebied, inclusief kinderen. Zo. Soms waren het uh, kinderen die alleen maar 15 jaar en ouder waren... maar soms ook kinderen vanaf vijf jaar... Ja, weet je, dit is uh, van een totale barbaarsheid. En uh, ja, dat helpt natuurlijk ook wel de zaak van uh, Zelensky. Uh, als je dus uh, ja. duidelijk kunt maken met wat voor een ongelooflijke barbarij je te maken hebt.
0: Ja. Ik zie daarnaast trouwens uh, de, de, ook steeds meer uh, van die beelden van echt grote gemechaniseerde Oekraïnse eenheden achter het front, die, ja. die klaargestoomd worden voor het, voor het tegenoffensief. Hè?
1: Nou ja, we weten dus dat de, de brigades op dit ogenblik in gereedheid worden gebracht. Ik heb geen idee, moet ik je eerlijk zeggen, om hoeveel brigades het gaat. Ik weet het niet. In de uh, uitgelekte
2: uit... documenten hadden ze het over twaalf, waarvan er vijf nog maar klaar zijn. Nou, Volgens mij de... waren er nog
1: maar drie, die helemaal ja. 100% ja. waren. Maar dat zullen we in het, in, in, in tussenslotte wel tussen de 5 en Vijf ja. en zes of zeven zijn. Ja. Dat hoop ik ook. Ja. Dat hoop ja. ik ook. Dus uh, nee, je hebt gelijk. Ik bedoel, dat is uh, uit die gelijkte documenten blijkt. Dat het klopt ook wel. Want die dingen worden ook in belangrijke mate getraind door het, uh, door het buitenland. Dus er zit een mm -hmm. uh, er zit een enorme westerse inspanning uh, zit erachter. En uh, je ziet nu dat die eenheden, inclusief materieel, uh, ja, toch worden ingezet. En uh, nou ja, het klopt wel met de. Uh, met, met de voorspellingen die een aantal um, uh, experts heeft uh, gedaan... dat zo pak weg. Uh, eind april, mei... Ja. dat dat offensief alles zou kunnen losbarsten.
0: Ja. Er zijn natuurlijk wel zorgen over hoe dat, al, hoe dat allemaal zou gaan... Hè? als dat Oekraïnse offensief uh, daadwerkelijk van start gaat.
1: Ja, dat mag je wel zeggen. Kijk, uh, de Britten maken zich hier ook ernstige zorgen over. Uh, Britse functionarissen in Japan tijdens de G7-top... Uh, uh, die hebben gezegd van, uh, ja wij bereiden op ons, uh, ons op het allerergste voor. Uh, want uh, zij uh, gaan, uit, gaan ervan uit dat uh, Poetin op een gegeven moment, als hij het niet redt, wat zij noemen extreme tactieken, gaan toepassen. Met VEDEF, uh, de vicevoorzitter van de Veiligheidsraad, heeft vorige maand nog gezegd, uh, mm, kernwapens uh, die zijn wat, wat dat betreft voor ons niet taboe. Uh, als je ook kijkt naar het statement van de minister van Buitenlandse Zaken, dan wordt dit ook gezegd. Ze zeggen ook van het is onacceptabel dat kernwapens in Belarus uh, zijn uh, gestartioneerd. Dus die, die Britten uh, die brengen nu naar buiten dat ze hier toch wel erg bang voor zijn. Dus als um, uh, Rusland erg in de knel wordt uh, gezet dan kun je hele gekke dingen verwachten.
2: Het is interessant, hè? want dat zijn dus functionaars en ambtenaren, hoge ambtenaren. En ze hebben natuurlijk gelijk, het is hartstikke gevaarlijk. Ben Wallace zelf is de minister, is een politicus. Hè? En die zegt vandaag iets anders, hè? Van, ook een beetje vaag. Van tussen nu en volgend jaar zal Oekraïne momentum krijgen, staat er dan in de New York Times. Hè? Er zal niet een, een single magic wand momentum zijn. Nee. Maar wel... Uh, uh, op een gegeven moment zal ook iemand toch aan de winnende hand zijn. Want Rusland heeft nu al 223.000 doden en gewonden.
1: Pre ja, nou ja, ja, het zou, het zou kunnen. Ik, ik durf daar echt gewoon geen voorspelling uh, 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 aan te wagen. Uh, wie uh, wat dat betreft gaat winnen, om het maar op zijn Nederlands uh, te zeggen. Uh, want uit die gelekte documenten, maar uit die, die redelijk sporen met de analyses die wij hebben gemaakt, maar die ook. ...door collega's in het buitenland uh, worden gemaakt... Uh, ...is het niet zo uh, dat het een deal is voor uh, Oekraïne. Hè? Dus uh, net het bericht die we besproken hebben... ...dat uh, nou, ze zijn heel blij met die Petrius. Uh, ...maar tegelijkertijd in Ramstein uh, willen ze toch... ...het probleem uh, van de munitie van de luchtverdediging... ...willen ze wel weer aanhangig maken... ...en zeggen wij hebben gewoon uh, luchtverdedigingsraketten nodig... ...meer en meer en meer, vooral de munitie uh, daarvoor. En als ze ja. dat niet krijgen... Ja, dan vrezen, hij, vrezen ze eh, dat de Russen hun luchtmacht kunnen gaan gebruiken en zelfs met domme bommen enorme schade kunnen aanrichten aan de voorwaarts gestationeerde troepen van Oekraïne. Dus al die mooie eenheden waar we het net over hadden, die worden klaargestoomd voor een offensief. Ja, die zouden dan, als die luchtverdediging niet meer goed functioneert, kunnen worden vernietigd.
2: Nou, kijk, we zien dus nu dat we. We kunnen geen duidelijke uitspraken doen van de, wie dat nou gaat winnen. Hè. Ben Wallace is een politicus, is daar optimistisch over. Daar moeten we iets tegenover zetten waarom wij dus voorzichtiger zijn. En dat is Kevin McCarthy. Die heeft vandaag met Zelensky gesproken of gisteren eerlijk gezegd. Dat is de republikeinse
0: voorzitter ja. van het Amerikaanse Huis van afgevaardigden.
2: Exact, hè? dat is een belangrijke man. Het is geen wonder dat hij met Zelensky belt. Zelensky was tevreden over dat gesprek, maar zelf zegt hij er niks over. Kijk, wat onze luisteraars moeten weten is dat McCarthy kon alleen maar die verkiezing... Voor dat fractievoorzitterschap winnen. Mm -hmm. met de steun van die merkwaardige mevrouw Marjorie Taylor Greene. Hè, die mm, dus gewoon is een echt. Trumpist. Ja, yeah. die hartstikke tegen steun aan de, aan de Oekraïne is. Hè. Ja, ja, en, ja. en wat de Republikeinen al hebben gedaan. eind 2022, is dus nieuwe wetgeving in het congres. Dat er dus meer transparantie is over de steun die aan Oekraïne toegaat. Inclusief de rapporten van de inspecteur generaal. Dat is natuurlijk belangrijk. Komt dat geld wel goed terecht en zo? Mm -hmm. En het is dus niet een gegeven dat de Republikeinen daar volgend jaar ook echt mee door zullen gaan. Hè. Mm -hmm. Omdat dus die zo'n Marjorie Taylor Greene heeft, is echt invloed. Het is een minderheid. Maar omdat hij dus, om Kevin McCarthy zijn positie aan haar te danken heeft. Heeft hij haar dus ook belangrijke commissieposten gegeven. Hè? Ja, ja, ja. Dus ik, ik vind dat toch uh, zorgwekkend altijd.
1: Ja, zeker. Hm. Nou ja, we hebben denk ik niet... We constateren denk ik niet voor de eerste keer... dat de, een, de westerse partijen echt willen dat het snel afgelopen is. Hm. Ja. Want ja. Uh, we zitten natuurlijk gewoon met uh, de levering van wapensystemen en uh, munitie. Je kan daar niet eindig mee doorgaan. Dus uh, de, de komende anderhalve maand, maar misschien twee maanden, worden echt cruciaal. Wat mm -hmm. gaat er dan gebeuren? En uh, weet uh, Oekraïne dan dat offensief op stoom te brengen? Hè, de Russen zijn er niet in geslaagd. Die hebben een soort winteroffensief gelanceerd, maar dat, nou ja, dat heeft niet veel opgeleverd. En nu mogen de Oekraïners dat nog een keer gaan uh, proberen. Hè, maar het is niet alleen maar het gebrek aan munitie of het gebrek aan wapens. Het, het is ook een probleem van... Uh, dat die uh, Russen overal langs het hele front uh, enorme versterkingen en versperringen mm -hmm. hebben aangelegd. En dan moet je dus wel doorheen uh, zien te komen.
2: Er is wel één lichtpuntje voor de mm. uh, Oekraïne vandaag. dat De Zuid-Koreaanse president Jul. yul hè, die is, zegt in een interview dat hij bereid is om uh, dodelijke wapens te leveren aan mm. de Oekraïne. Mm. En dat is weer een heel ander verhaal, want uit de gelekte documenten hadden we eens begrepen dat Zuid-Korea het alleen maar aan Amerika wilde geven. En dan moest Amerika het maar geven aan... Uh, ja. ja, want je mag geen wapens leveren aan gebieden ja. in oorlog. Nee,
0: ja, niet onbelangrijk. Niet onbelangrijk. De Kremlin ja. heeft ook al meteen boos gereageerd dat ze dan wapens sturen naar Noord-Korea. Ja, maar ja, ja, ik geloof ja, dat ja. ze juist wapens uit Noord-Korea willen halen om hun eigen <laughs> voorraden uh, aan ja. te vullen. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Hey, we moeten even naar de Noordzee kijken, want het ja, verhaal van de Scandinavische publieke omroepen op basis van onderschepte communicatie van ja, zogenaamde civiele schepen die op de Noordzee varen... Of op de Oostzee ook geloof ik. En nou, ze hadden bijvoorbeeld dan ook een bootje daarheen gestuurd om te kijken wat er aan de hand was. En dan verscheen er ineens een gemaskerde zwaar bewapende militair aan het dek. Die waren daar iets anders aan het doen.
1: Ja dat klopt. Kijk het zijn uh, surveillance Dus die, die, die voeren verkenning uit vaak van mond, uh, als een visserschip. Dat is uh, een aantal malen gebeurd. Dit is een project. Was een aardig project. moet ik zeggen. Uh, van uh, Deense, Noorse, uh, Finse en Zweedse journalisten. En die hebben natuurlijk de wateren bekeken rondom hun, uh, hun uh, landen. En uh, ja, daar bleek natuurlijk van alles mis te zijn. En dan hm. continu uh, voeren die schepen daar doorheen, die Russische schepen daar doorheen, om. Om, om kabels in beeld uh, te brengen. Maar uh, uh, wat ze ook hebben geprobeerd. en dat, daar is ook harde bewijzen van. Uh, dat hebben we bijvoorbeeld. Uh, uh, kabels al zijn doorgesneden. Hè. Er is een uh, Russische vissersboot. die is 130 keer naar schijnt. Uh, 130 keer, dat is wel veel hoor. <laughs> ja. over een kabel gevaren. Uh -huh. tussen Noorwegen en Spitsbergen. En daar loopt het internet voor keren doorheen. Dus uiteindelijk is, dat, uh, is die kabel kapot gegaan. Huh? En dat is allemaal nog niet zo lang uh, geleden geweest. Hè. En uh, we hebben ook voorbeelden gezien van uh, in bijvoorbeeld uh, in Noorwegen uh, waar visserschepen zonder vis aan land kwamen. En kennelijk alleen maar om een soort havenbezoeken te brengen om te kijken wat er aan de hand is. En dus, maar wat je nu ziet op dit ogenblik uh, is dat uh, het lijkt er wel op alsof die activiteiten uh, nou, in de Oostzee, uh, deel van de Noordzee uh, bij uh, Noorwegen, maar ook in onze eigen Noordzee, onze eigen exclusieve economische zone, daar gebeurt het ook. Mm -hmm. Interessant genoeg uh, hebben de Russen hebben een verkenningsschip, een inlichtingenschip, de admiraal Wladimirski, uh, die speelde een hoofdrol in al die askapades die ik net heb verteld. Maar die, die, die is ook gewoon uh, bezig geweest om de Britse water en de exclusieve Nederlandse uh, uh, economische zone ja. uh, te bekijken. En, um, het Interessant ook is dat het um, de MUV net zijn uh, jaarverslag heeft, uh, 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 heeft openbaar gemaakt. En daar staat dit ook in. Ook uh, met, met, met name toename staat dit precies erin wat daar gebeurd is. Dus je ziet op dit ogenblik uh, dat die gevoelige, kritieke infrastructuur van die onderwaterkabels uh, de. Uh, de infrastructuur die te maken heeft met, met uh, windmolens, ja. met zonnepanelen, in de toekomst met waterstoffabriekjes, uh, dat die zorgvuldig in kaart wordt gebracht. En ja, als je dus het, het westen wil pakken, dan moet je dat dus aanvallen. Hebben jullie eerder met HCSS ook een rapport over geschreven, ja.
0: hè? hoe kwetsbaar dat is natuurlijk zeker met al die enorme plannen om ja. uh, alle windmolens een beetje in de Noordzee te zetten. Daar worden we ja, er heel man, afhankelijk ik... van.
1: Een belangrijke conclusie is dat uh, we 70% van onze uh, kritische infrastructuur in uh, de Noordzee gaan, uh, gaan dumpen. Uh, maar we hebben daar geen juridictie. Dus zo'n schip, zo'n admiraal uh, Vladimirski, die kan daar gewoon ongedwongen door dat gebied heen varen. Ja, Want het ja. is gewoon ook een andere Nederlandse uitvinding, Mare Liberum. Dat gaat terug op Hugo de Groot. Hij, je, je kunt niet voorkomen dat hij dat doet. Dus je kunt niet voorkomen dat dat hele gebied... Uh, ...in kaart wordt uh, gebracht. We wordt natuurlijk wel op een gegeven moment... ...met zachte hand uh, geprobeerd om eruit uh, te werken. Uh, maar het, het, hij mag daar gewoon varen. Mm -hmm. hè? Dat is natuurlijk het hele probleem. Pas als hij in actie komt... ...en als hij echt een, uh, een kabel gaat doorknippen... ...hebben we dus wel een probleem. Maar weet je... ...als je ook dat... Uh, ik laat iedereen dat aan hoor... ...om dat, uh, dat MIVD-jaarverslag te lezen... ...net zoals het, uh, het AMIVD-jaarverslag... ...dat is wel echt... Uh, uh, ...ja, toch wel uh, goed om dat eens een keer uh, te doen... Ja, dan zie je dus dit element van die sabotage op de Noordzee, die staat erin, maar ook spionage, eh, zowel door de Russen als door eh, die Chinezen. Die Chinezen wordt gekoppeld in belangrijke mate aan ruimtevaartprogramma's, hm. eh, maar ook aan kunstmatige intelligentie. Eh, en dat ook ten behoeve van een eigen ruimtevaartprogramma en, en hoogtechnologische wapenontwikkelingen. Met name ook in de ruimte, ja weet je, hier is wel wat aan de hand. We zien dus dat het in moordentempo op dit ogenblik uh, doorgaat. En zowel die Russen als die Chinezen zijn stevig bezig als je dus die uh, uh, jaarverslagen moet uh, geloven. En uh, ja, in, uh, in en om Nederland. Ja.
0: Tot slot Aizan, moesten we nog even, zei jij, uh, kijken naar de graandeal? Wat was daar nu weer mee aan de hand?
2: Ja, weet je, we hebben net uh, een keer behandeld dat natuurlijk uh, Polen en Hongarije hè, en Slovakije, die, uh, die houden dus de graan uit uit Oekraïne tegen, omdat de boeren dat niet meer kunnen verwerken, om zo maar te zeggen. Bulgarije nu ook, hè? En Bulgarije dus nu ook. Dus ja, je omdat je de, dus... de
0: prijs te laag wordt door ja. die influx
2: ja. van zoveel graan. Ja. Ja, je ziet dus de, de Russische invloed hè, op, op Oost-Europa ook. Nou, vandaag is Rusland dan wel weer meebereid om even met die graaninspecties in Istanbul mee te gaan. Je moet als volgt zien, elke uh, schip dat door Istanbul langs gaat, wordt door een commissie bekeken wat voor schip dat is. Er mm -hmm. zitten de Russen ook bij. En als het teruggaat, dan wordt er gekeken of er wapens in zitten, weet je wel. Nou, af en toe doen de Russen niet mee. doen ze moeilijk, waardoor ze die graanexport dus kunnen controleren. Hè. Ze zeggen nu ook van, nou, 18 mei zal de, deze deal... Uh, aflopen. Dus ze houden gewoon de druk op de ketel. En we zien hmm. dus nu al in Oost-Europa dat er grote uh, bezwaren zijn tegen dat Oekraïnse graan. Dit is een prachtig hmm. Russisch instrument om ons weer te verdelen. Ja, ja, ja zeker. Ja, absoluut. En wat ook merkwaardig is, dat het Afrika uh, zwijgend en soms zelfs openlijk Poetin steunt. Terwijl het, moet, het moment moet toch aanbreken dat in Nigeria en in Egypte en elders dat er toch honger ontstaat. Want er komt gewoon minder graan binnen, zou je denken.
1: Nou, dat valt wel mee. Veel is ook gewoon veevoeder. Met name de Turkse boeren worden... de Tunesische boeren worden heel hard getroffen. Daar zie je echt dat het enorm hard aangrijpt. Als je kijkt wat er vervoerd wordt... dan is dat wel redelijk indrukwekkend. Maar daar zit ook zonnebloemolie in. Zonnebloemmeel zit daarbij. Graan is natuurlijk wel behoorlijk wat. Maar daar zit ook een hele hoop veevoeder bij. Dus het is niet zo... Uh, dat, er een, uh, uh, dat er een situatie ontstaat waardoor alleen maar door dat graan uh, honger uh, gaat ontstaan in Afrika. Nee, wat ook een groot probleem is, is uh, dat uh, de Russische exporten, die zijn ook teruggelopen. Uh, ja, ja. en, en dat heeft gewoon te maken met de sancties. En, en, en dus ja. dat allemaal bij elkaar heeft ervoor gezorgd, gezorgd dat die uh, mondiale bevoorradingsketens op het voedselgebied uh, spaak aan het lopen is. Mm -hmm. En
2: moet je u je, je noemt nou net Tunesië, hoe, hoe briljant dat eigenlijk is. Hè? In Tunesië is het dus een president die zit allemaal samen, weer theorieën over oh ja. Noord-Afrikanen, over zwarte Afrikanen te verspreiden. Waardoor dus mensen schieten op Afrikanen, waardoor die mensen dus vluchten. Terwijl dus, uh, uh, ja... Rutte wil samen met Melody naartoe om daar een deal te sluiten. O, overal weet Rusland zijn tentakels uh, uit te spreiden. En ja, te het is ontregelen. Ja.
1: Het, kijk, uh, Rusland tot slot is gewoon geen mondiale speler. Het enige wat ze kunnen doen. Is niet, is, als je dus niks constructiefs kan doen, dan kun je wel ontregelen. Dus wat je doet is gewoon continu de boel uh, laten ontsporen. Nou, dat is wat er gebeurt. Dus de rode draad met betrekking tot die graandeels, dat is, dat is een rode draad... met betrekking tot die hele discussie over uh, die schepen... die aan het waarnemen zijn uh, in en om de, uh, de Noordzee. Uh, dat heeft te maken met uh, de activiteiten... die dus ook door de uh, MUVD en de AVD worden genoemd. Uh, met cyberspionage, met, met, met cyberaanvallen, uh, met, met cyber ga zo maar door. Uh, ja, weet je, um, dit is gewoon, ja, dit is typisch ontregelen. Ja, en dan
0: onze kwetsbaarheden goed te vinden.
1: Zo is het. het. Ja, dat is ja. Niet zo ingewikkeld hoor. <laughs> nog, even,
2: nog even een klein woord over Soudaan. Hè? Huh? Er zijn dus twee generaals. Vechten daar met elkaar. Allemaal ja. vreselijke ellende. En ja. een van die generaals. Die heet Mohammed Madan. Die wordt gesteund door de Wagner hè? Dus Aha. ook ja. hier weer. En wat doet de Wagner daar? Die heeft concessies van die goudmijnen gekregen. Dus ze kunnen dus ook. In Soedan zijn Amerika en Rusland staan dus ook tegenover elkaar. Amerika probeert daar nogal wat te lijmen tussen die twee generaals. Wagner vindt het prima om uh, die Madan aan de macht te helpen. Want dan gaat hij niet zeuren over die concessies van die goudmijnen. Mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Rusland is overal.
0: Ja, ze hebben ja. daar ook een marinebasis, las ik. Ja, ja. Exact, exact. Nou, uh, hm, al die dingen. Dank weer. Tot morgen. Tot morgen.